0: Este es el podcast de Mil Palabras, edición número 20, edición desde la carretera con las dos manos en el timón de forma segura. La edición número 20 es cómo cumplir los propósitos en el nuevo año. Bienvenidos.
1: Aquí comienza el podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas de comunicación efectiva, emprendimiento y marketing digital que lo ayudarán a crecer su negocio. Con ustedes, Santiago Ríos.
0: ¿Qué tal? Bienvenidos al podcast de Mil Palabras. Mil gracias por acompañarme en esta cita semanal, aunque tuvimos un pequeño receso por festividades de fin de año. Pero regresamos con una muy buena energía... Con la mejor actitud, con mucha felicidad de que estemos compartiendo conocimientos de marketing digital, de marketing de contenidos, comunicación efectiva, emprendimiento, innovación. Esos son los temas del podcast de Mil Palabras. Quiero agradecer los mensajes de Paula Munevar, quien nos escucha a través de Stitcher. Ella nos escribe desde Bogotá, Colombia. De la misma ciudad, Oscar Ocampo, quien nos encuentra en Spotify. A ellos muchas gracias por la sintonía, por estar con nosotros semanalmente. También estamos en Google Podcast y en Apple Podcast. Por supuesto, en la plataforma de blogs más leída en Colombia, la de eltiempo.com y en milpalabras.com. Estamos comenzando una nueva década, un nuevo año. Esto es 2020. Dios, cómo vuela el tiempo. Cómo avanza esto de es rápido, por Dios. Espero que sea para bien, que este nuevo año les traiga muchísimas cosas buenas en lo personal, en lo profesional, que les salga todo lo bueno que se merecen, todo lo bueno por lo que han trabajado. Pero para que eso suceda, una de las cosas que hacemos siempre a principio de año es establecer nuestros propósitos. Y digamos que por esta época siempre hay mucho contenido que tiene que hablar con propósitos o con objetivos del año con esos objetivos profesionales y personales que queremos alcanzar y también hay mucha literatura cínica porque se burla de las personas que empiezan con el propósito de este año sí voy al gimnasio, este año sí estudio esta carrera profesional o este año si sí me dedico a aprender de este hobby que tanto me gusta y muchas veces las personas incumplen esos propósitos o no llevan a cabo las actividades que los ayudarán a cumplir los objetivos que se han planteado. Entonces hay mucha literatura que se burla de los propósitos de las personas. De todos modos, creo que manifestar propósitos, establecer objetivos, sigue siendo una buena práctica porque le da un sentido de orientación, de orden, le da como la brújula a donde tiene que moverse para alcanzar lo que quiere. Y el no realizar las actividades no convierte el ejercicio de crear objetivos en algo malo. Y el hacer o no hacer esas actividades y el empeño que le pongas en hacerlas o la falta de interés que tienes porque no llevaste a cabo esas actividades es lo que va a decir algo de tu persona. Ahora bien, ¿qué pasa si alcanzas o no alcanzas los objetivos? ¿Eso dice algo de realmente quién eres? Bueno... Esa respuesta te la tengo en un momento en el desarrollo de este podcast.
1: Santiago Ríos conduce, el podcast de mil palabras.
0: Voy a empezar con una aclaración o un disclaimer o un reconocimiento para que se me entienda bien y a dar el crédito necesario. Los conceptos que presento en el podcast de hoy los he aprendido directamente de dos personas de Michael Hyatt a través de su podcast Lead to Win y de James Wedmer a través de su podcast The Mind Your Business Podcast. A ellos ya los he mencionado en este contenido, son fuentes que consulto permanentemente y no quiero ser tan presumido de decir, no, esto me lo inventé yo, esto lo conceptualicé, me lo inventé, es mi obra, no, para nada. Son conceptos de los cuales se vienen hablando desde hace mucho tiempo, pero digamos que estas dos personas los han aterrizado muy bien y me pareció prudente pues darles el crédito necesario, aunque obviamente tienen la interpretación y tienen mi propia experiencia. Muy bien, para crear los propósitos del nuevo año vamos a considerar tres cosas. La primera, la forma tradicional de presentar objetivos, que de cierta forma digamos que está equivocada. De lo segundo que hablaré en este contenido es cómo se establece un propósito de forma clara. Y lo tercero es cómo realizar esas actividades para que el objetivo se cumpla. Vamos a empezar hablando de los objetivos. Nos enseñan en investigación, en la universidad, en mercadeo, en negocios, que los objetivos tienen que ser medibles, que tienen que tener un tiempo, que tienen que ser específicos. Y digamos que la gente cuando se trata de temas de mercado o de negocios, los objetivos que se plantean son lineales. ¿Qué significa esto? Dicen, por ejemplo, si yo este año vendí 100 dólares, vamos a poner un número redondo, sencillo, bajito, pero si yo este año vendí 100 dólares, significa que con un esfuerzo extra mío, en tiempo, con un poco más de suerte y considerando que los precios suben, que hay una inflación y que el mercado mejora ligeramente, entonces yo ya no venderé, 100 dólares sino que voy a vender 110 dólares o 115 y digamos que ese es el pensamiento que al menos a mí me orientó durante mucho tiempo son pequeños saltitos cuantitativos en el tiempo asumiendo que todo sube y que voy a ganar siempre un poco más el próximo año cuál es el problema de esta clase de racional para establecer un objetivo el primer problema es que el objetivo se empieza a establecer a partir del pasado, de tu desempeño habitual y del desempeño habitual de tu empresa, partiendo de un pasado, partiendo de una realidad que en muchos casos queremos transformar, porque hace parte inherente del hombre es progresar, avanzar, crecer, eso es lo natural, lo natural es evolucionar, superar metas, crecer, no ir para atrás pero queremos crecer partiendo de algo que es un pasado, un pasado establecido que posiblemente no sea la mejor forma para alcanzar grandes objetivos. Es decir, si estamos ganando 100 dólares y queremos ganar 110 o 115, pues básicamente vamos a terminar haciendo lo mismo. Entonces, ¿cuál es la diferencia o la propuesta que hace James Wedmore? Él dice, establezca un big Hary, scary goal es un objetivo grande, miedoso y peludo esa es la traducción literal ¿qué significa eso? algo que realmente lo mueva es decir, si ganas 100 planteese cómo ganar 500 5 veces más de lo que estás ganando actualmente al plantear un objetivo de estos miedosos grandotes, peludos vamos a lograr varias cosas primero es un objetivo que es más inspirador, que nos impulsa a llegar muy lejos y que al plantearnos ese tipo de objetivos nos convierte en una persona diferente, nos volvemos más recursivos, más creativos, buscamos nuevas salidas, nos imaginábamos cosas que antes no se nos pasaban por la cabeza, construimos un equipo de trabajo más grande, establecemos valores y formas de trabajar dentro de nuestra empresa que antes no teníamos. Si no pensamos en grande, no vamos a ser grandes. Michael Hyatt decía algo que me parece muy interesante y es, si tu equipo de trabajo no es grande, quizás tu visión de negocio, tu objetivo o tus propósitos de nuevo año tampoco sean lo suficientemente grandes. Uy, eso me dio duro, mi equipo de trabajo todavía no es grande, pero al menos ya tengo equipo de trabajo porque hace dos años no tenía equipo de trabajo. Y eso me lo dio el hecho de pensar en un objetivo más grande y algo miedoso para el 2019 que acaba de terminar. Ahora bien, ya me preguntarás, ¿cumpliste tu objetivo de ventas en 2019? Respuesta rápida, no, no lo cumplí. Bueno, y Santiago, entonces, ¿por qué te estás riendo si no cumpliste tu objetivo de ventas de 2019? Por varias razones. La primera, el no haber cumplido el objetivo no dice nada de mí no me está definiendo como persona ni como profesional. No me puedo atormentar, no me puedo apegar a ese objetivo porque simplemente era un número planteado, un número que sirvió para inspirarme, para encontrar nuevos caminos, pero que no me define como persona. Dos, los números estuvieron mejor que los de 2018. Y créanme, no solamente en un 10 o un 15%, estuvieron mucho mejor. Tercero, porque en el recorrido me he convertido en una persona diferente. Y estamos creando y diseñando una empresa diferente. Y cuarto, que tiene que ver con el punto anterior, porque tengo un sentido de dirección, un propósito, una macrometa gigante, una mega meta que quiero alcanzar y estoy persiguiendo esa meta continuamente. Tengo un sentido de dirección. Créanme que antes, cuando el año terminaba, a veces mejor, a veces no tan bien, pero siempre el tema era, ¿cómo sigo el próximo año? ¿Qué me invento? ¿Qué hago? Pero hacía más esa pregunta desde la angustia porque realmente no sabía qué iba a hacer ni cómo iba a caminar. Ahora tengo un sentido de vida y un propósito superior para tirar esta empresa hacia adelante, para crecerla. porque persigo esos objetivos peludos, grandes, miedosos? Me voy a detener un poco en aquello de que el resultado no lo define a uno. Alguna vez les he contado que a mí me gusta mucho el fútbol y a mí me parece muy injusto con algunas figuras del fútbol que digamos que son buenos jugadores, que son muy reconocidos y tienen una temporada mala, digamos que son goleadores habituales y tienen seis meses que son regulares, que no les fue bien y los comentarios de la gente son fracasó en tal equipo, ese técnico fracasó o por ahí el equipo es de esos llamados a ser primero o segundo, a disputar finales. No, este técnico fracasó porque no llegó a la final. Llegó a la semifinal, pero no a la final. No, son lecciones aprendidas. No es ningún fracaso. Y estoy seguro que los grandes jugadores y técnicos de fútbol, los que vuelven y se paran, vuelven y ganan títulos y quedan goleadores o tienen desempeños brillantes, no se quedan rumiando pensamientos como, ay, fracasé este año, me fue muy mal porque no alcancé los objetivos. No es un paso, es un proceso porque no siempre se va a estar ganando hay que tener muy claro esto entonces no conseguir un objetivo no te va a definir como persona no va a decir que eres malo que no sirves para nada es simplemente un número ahora bien, si alcanzas el objetivo tampoco eres el más grande el más duro, el más inteligente no, te da herramientas y te da la confianza para seguir creciendo y para seguir planteando esos objetivos más ambiciosos esto es
1: el podcast de mil palabras.
0: Muy bien, ya me estarás preguntando lo del objetivo, parece inspirador, parece interesante, pero ¿cómo cumplir ese objetivo? ¿Cómo llegar hasta ese objetivo? ¿Cómo realizar las actividades sin perder el impulso, siendo constante? ¿Cómo verdaderamente cumplir los propósitos del nuevo año? Voy a apelar a una metodología que encontré en un libro llamado Traction, un libro súper recomendado. Esta obra es del autor Gino Wickman. Obviamente no vas a compartir todo lo que dice el libro, pero algunas cosas importantes para tener en cuenta. Primero, divida su año los 360 días, pues para redondear el número, divídalo en periodos, en periodos, cuatro periodos más exactamente de 90 días, es decir, en ciclos de tres meses. En esos tres meses, póngase tres buenos objetivos que le apunten a ese gol gigante del año completo, a ese objetivo inicial que se ha planteado, a ese objetivo miedoso, peludo y grande. Es decir, que esos tres objetivos que se plantean en ese trimestre, en esos 90 días, tienen que apuntar, tienen que ayudar y sustentar el gran gol o el gran objetivo del año. Wickman llama a estos objetivos rocks, ROCAS. Y lo que se haga en ese trimestre, en esos 90 días, tiene que apuntar a alcanzar esas rocas. Mejor dicho, son proyectos que lo llevan a la meta final. En algunos casos las rocas son tan grandes que se pueden llevar dos periodos de 90 días, pero nunca más de eso. La idea de las rocas es que al cumplirlas, esto significa algún retorno para tu empresa. Ojalá en dinero, obviamente. Pero una roca puede ser, por ejemplo, el diseño de un producto o de un servicio nuevo. Lanzar ese producto o ese servicio con lo que se llama el producto mínimo viable Es decir, que tenga alguna funcionalidad que demuestre el valor frente a una audiencia Frente a tu público objetivo Y la audiencia lo perciba como algo que vale la pena comprar Y después obviamente se le empiezan a poner otras funciones Pero que cuando salga al mercado ya tenga un valor agregado Un servicio que se perciba como algo que puede cambiar la vida de las personas de alguna forma Luego de haber separado los cuatro periodos del año, los cuatro trimestres, esos 90 días los dividimos en semanas, es decir que si son tres meses son más o menos 12 semanas, entre 12 y 13 semanas. Y para cada semana se separan unas 10 actividades que ayuden a la consecución o la realización de estos rocks o de estas rocas. Si bien cuando hablamos del gran objetivo, peludo, miedoso y grande, no nos apegamos tanto a un número en este caso las actividades que se hacen de manera semanal sería conveniente tener algún tipo de medición para saber que se está avanzando en cada una de las actividades yo puedo tener una métrica interesante por ejemplo decir quiero lograr 10 clientes digamos que es una roca 10 clientes de determinado valor en este periodo en este trimestre muy bien ¿qué tengo que hacer para tener 10 clientes en un trimestre en 90 días entonces empiezo a hacer lo que llaman los gringos ingeniería en reversa y es decir bueno si necesito 10 clientes eso significa que necesitaría 100 prospectos o 100 personas a las que les he enviado una cotización o un presupuesto de mi servicio muy bien 100 personas que recibieron una propuesta económica para lograrlas en 90 días estamos hablando más o menos quitando los fines de semana de que hay que enviar por día unas 10 propuestas económicas. Perfecto. Entonces ahí ya tenemos una métrica. Tenemos que conseguir 10 personas por día para enviarles una propuesta económica. Pero los que manejan embudos de marketing, los que hacen el proceso completo de venta, saben que uno no puede enviar una propuesta económica a alguien que no lo conoce. Entonces la otra pregunta que nos hacemos es, ¿cuántas personas tenemos que contactar y tenemos que presentarle nuestra solución antes de que nos digan envíeme la propuesta económica. Mm, buena pregunta. Si son 10 personas que se interesaron en nuestro servicio para enviar esa propuesta, tenemos que haber alcanzado, voy a poner un número al azar, 100 personas por cada persona interesada. Es decir, a ver si las matemáticas no me fallan acá, 100 por 10 son 1.000 personas. Eso nos equivale a unas 9.000 personas en el periodo. Es decir, 9.000 personas que vieron nuestro contenido o que vieron un anuncio de publicidad en un periodo de 90 días. Entonces ahí decidimos cómo alcanzar esas 9000 personas. Son las actividades que hacemos en todas las semanas. Esa actividad puede ser contenidos valiosos, contenidos apalancados con publicidad o la construcción de una comunidad muy grande en alguna red social donde podamos explicar nuestro servicio y tener un llamado a la acción para que la gente nos contacte o para que nos dé el permiso de comunicarnos con ellos y así enviar la propuesta económica y así se conviertan después en clientes. Cada uno tiene sus métricas, conoce su mercado, no te puedo decir exactamente cuáles son tus números, pero quiero que entiendas la lógica de cómo llevamos prospectos a interesados e interesados a clientes con esta metodología del periodo de los 90 días dividido en semanas y luego las semanas divididas en días y teniendo esas actividades medidas con unos índices que creamos previamente. De verdad que les recomiendo el libro, es extraordinario, se llama Traction, autor Gino Wickman. En las notas, en el post del podcast, les voy a poner el link para que busquen el libro si están interesados. Alguien me dirá, Santiago, ¿y quién va a hacer todo eso? Le respondo con algo que mencioné al principio del podcast. Hay que construir equipo hay un dicho por ahí que dice que con un equipo se llega mucho más lejos hay un concepto interesante que conocí en el 2018 del autor Michael Hyatt él tiene como una gráfica como un cuadrante donde pone cuatro áreas y donde se cruzan estas dos variables una variable es una actividad que la sé hacer o que no la sé hacer es decir que soy bueno en esa actividad o que no soy bueno en ella la otra variable es ¿Me apasiona hacer esta actividad o no me apasiona? ¿Cuál es el punto ideal donde deberías estar centrado? ¿Dónde puedes encontrar tu zona de genialidad? Es en el cuadrante que junta lo que te apasiona o lo que te gusta con lo que sabes hacer muy bien. Ahí es donde deberías tener todo tu enfoque en las actividades que van a agregarle valor a tu empresa, porque es lo que sabes mejor hacer y porque te apasiona. Las actividades que no están en esa zona la idea es que se las delegues a otros, que tengas un equipo de trabajo o personas que se encarguen de ciertas actividades que te están molestando. Les confieso, por ejemplo, para mí el tema administrativo, el tema de pagar colaboradores, el tema de pagarle a proveedores, el tema de cobrarle a clientes, de lidiar con los impuestos nacionales, ese tema administrativo, les digo, a mí me aburre sobremanera y estoy pensando seriamente en este 2020 tener una persona administrativa únicamente para eso. Alguien me dirá, ah, yo no tengo plata para un equipo de trabajo. Les digo, yo pensaba igual. Uy, yo no tengo el dinero para contratar a alguien más. Hasta que entendí un racional muy poderoso que tiene James Wedmore. Y él dice lo siguiente, partamos de un objetivo ambicioso, no digamos el objetivo peludo y grandioso, pero un buen objetivo económico de tu empresa. Que quieres lograr en un año vamos a poner un número redondo para no enredarnos con el cuento asumamos que quieres vender 120 mil dólares en un año si dividimos los 120 mil dólares en un año eso nos equivale a 10 mil dólares por mes vamos ¿sí? van con la cuenta muy bien si dividimos los 10 mil dólares en cuatro semanas tenemos que estamos esperando obtener una ganancia de 2.500 dólares por semana vamos ok Perfecto. <risa> sigamos con las cuentas si tu empresa va a tener $2,500 dólares por semana eso quiere decir que por día es decir, entre lunes y viernes días laborales porque se supone que el sábado y el domingo es para descansar, ¿no? muy bien entre lunes y viernes cada día vas a generar $500 dólares $500 dólares por día hagamos otra cuenta si trabajas 8 horas diarias que es un promedio colombiano y creo que latinoamericano entonces, 500 dólares dividido 8 horas de trabajo, eso equivale a 62,5 dólares, 62,5. Redondeemos en 62 dólares. Tu hora de trabajo cuesta 62 dólares. Imagínate que dedicaras una hora de tu trabajo, de tu zona de genialidad, a hacer cosas que no le aporten nada al negocio. En lugar de hacer lo que mejor sabes hacer, te dedicas a hacer otras actividades que no te gustan. Y digamos que esa actividad que no te gusta, alguien más, siendo un colaborador tuyo, o un asistente que encontraste en internet, o una persona que te trabaja por horas o por trabajo, te cobra por ese trabajo el equivalente a, pongámoslo de esta manera, 20 dólares la hora. Y tu hora vale 62. Y en lugar de estar invirtiendo, esa hora en tu zona de genialidad la estás invirtiendo en una actividad que alguien más la podría hacer por 20 dólares. Ese racional que me compartió James desde hace dos años para mí es supremamente fuerte para decidir formar un equipo de trabajo. Probablemente en un año estemos hablando en este podcast y les estaré contando cómo alcancé mi objetivo o mi propósito del año 2020. O probablemente les esté contando no lo alcancé pero la idea es que en ese momento yo no me vaya ni a frustrar ni a entristecer ni a inventarme tonterías sobre quién soy yo, yo sé muy bien quién soy yo y lo que quiero es que tú también lo tengas muy claro, es decir, no lograr un objetivo no representa, ni te está calificando, ni te está descalificando, ni te está dando un rótulo de absolutamente nada, más bien en un año pensemos ¿Ganamos? o como dice James ¿Qué lección aprendimos? ¿Y en qué nos hemos convertido durante este proceso? Nuevamente quiero desearles a todos un gran 2020, que les vaya lo mejor, les deseo lo mejor, les mando un abrazo. Gracias por acompañarme en estos primeros 20 episodios, seguimos avanzando. Recuerden suscribirse en Stitcher, en Google Podcast, en Spotify o en Apple Podcast. En la edición y montaje, Alejandro Rivera y Marilyn Vélez. En los contenidos de apoyo y redes sociales, Juliana Moreno. Yo soy Santiago Ríos. Los espero muy pronto en otra edición de El Podcast de Mil Palabras. Hasta pronto.
1: Hasta este momento, El Podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas de comunicación efectiva, emprendimiento y marketing digital que lo ayudarán
0: a crecer su negocio.